0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire Podcast.
1: Hi, da sind wir wieder. Der offizielle Rheinfire Podcast mit mir, eurem Host Patrick
0: Hoch. Und wie immer David Wallen. Hallo! Ein wunderschönen guten Abend und ich finde das immer schön, wenn du sagst, wie immer.
1: <lacht> ja, es war bis jetzt selten anders. Das ist, mal so. das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja. Und heute haben wir uns, weil es um ein etwas komplexeres Thema geht, jemanden dazugeholt, der auch schon öfters mal in anderen Podcasts war, zum Thema NFL Draft. Dominik Sander, hallo.
2: Hallo in die Runde. Ich freue mich zum zweiten Mal jetzt nach dem Super Bowl hier dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wie ihr schon gehört habt, es geht diesmal um den NFL-Draft. Und das Ding ist ja auf den ersten Blick zwar einfach. Der Erste pickt als letzter College-Spieler. Der Letzte pickt als erster College-Spieler. Ja, aber das ist so einfach, ist das gar nicht. Ist mir mal aufgefallen. Denn es gibt erstmal einen Grund, warum es den Draft gibt. Nämlich, dass da mal Leute 1936 ja, den, in Anführungsstrichen, FC Bayern gemacht haben und die Liga leer gekauft haben, weil es keine Regeln gab, wie man die College-Spieler holt. Und dann hat sich die Liga gedacht, dem schieben wir einen Riegel vor und den Draft erfunden. Und der hat sich seitdem immer weiter weiterentwickelt zu dem Draft, den wir heute haben. Der übrigens vom 27. bis 29. April ist und zum 88. Mal. Was habt ihr beide denn für, sei mal, Ideen, wie so ein Draft funktioniert, weil das ist eine Menge.
0: Also also grundsätzlich hake ich da direkt mal ein und möchte ganz grob sagen, weil ich ganz ehrlich gar nicht so viel Ahnung habe vom Draft, möchte ich einfach sagen, der Draft ist im Grunde die Quelle, wo die gesamten Profiteams der NFL, der National Football League, ihre Spieler herziehen, so ungefähr. Und alles, was nach dem Draft, wie viele wie viel Picks gibt 200? Und Dominik muss mir helfen,
2: 224 224 reguläre Picks und dann gibt es noch Compensatory Picks für äh, Teams, die halt Spieler in der Free Agency verloren haben im Vorjahr, also dafür keinen Gegenwert bekommen haben. Und dafür vergibt die NFL dann sogenannte Compensatory Picks, sodass wir dieses Jahr eine Zahl von 259 Auswahlrechten haben.
1: Ja, immer so plus minus 30 mehr, je nachdem, wie viel Teams Spieler
0: verloren haben. Dann hast du irgendwie Irgendwo 30, äh, 260 Leute oder 250 Leute plus, minus irgendwas, die, die ausgewählt werden. Und ähm, ähm, ja und danach bleiben natürlich immer noch College-Spieler übrig, die dann als Free Agent oder in andere Teams gehen oder auch in andere Ligen gehen. Und ähm, nicht jeder, der da ausgesucht wird, bekommt auch einen NFL-Vertrag. Aber ich glaube, da werden wir jetzt gleich noch drauf eingehen. Ähm, Dominik, erzähl doch mal aus deiner Sicht, was ist der NFL-Draft?
2: Ja, wenn man es auf ganz einfache Sprache runterbrechen will, könnte man sagen, das ist ähnlich wie früher beim Sportunterricht. Äh, wenn der Lehrer sagt, wählt mal ein paar Mannschaften <lacht> und dann wird Fußball gespielt äh, mit, mit vier äh, Teams. So Und äh, hier kann man sich dazu vorstellen, Mannschaften wählen und eine Mischung aus MTV Music Awards und Super Bowl.
1: Ja, das ist alles richtig. Aber ich habe mir ja die gesamten Regeln mal durch, durch, durchgetan. Das ist so alles zu 95 Prozent richtig. Also wenn du gepickt würdest beim Draft, hast du den Job anzutreten. Denn wir als Englischsprachige Leute wissen, Draft heißt auch noch was anderes, nämlich Einberufung. Es ist tatsächlich so, dass die NFL die besten College-Spieler einberuft. Und dann kannst du den Vertrag auch nicht verweigern, geschweige denn, was ja schon mal Leute gemacht haben, wirklich aussitzen, ohne Konsequenzen, sowohl für dich als Spieler, als auch für das Team, was dich gedraftet Die Zahl der Spieler, die über den NFL-Draft ja, eine Profikarriere dann kriegen, sind 1,3%. Prozent. es sind tatsächlich nur 1,3% Prozent der Spieler, die da registriert sind beim Draft, die da gelistet sind, ähm, die überhaupt ja, nachher einen Vertrag kriegen und in einem Team in der NFL landen. Also, es ist verschwindend gering, als College-Spieler, der übrigens der einzige Spieler ist, der beim Draft registriert werden darf, sind Spieler, die College gespielt haben, ähm, in der NFL zu landen. Und dann gibt es ja halt noch diverse andere Wege wie Einladung zum Trainingslager, ähm, zwei kleinere andere Draft-Dinge, die da ja noch irgendwie dranhängen, da kommen wir nachher nochmal drauf. Deswegen, es ist so ein Ding, mit dem du vielleicht deinen Traum erstmal wahr machen kannst, um in der NFL zu spielen.
2: Genau, das ist aus Sicht der Spieler und aus Sicht der Teams kann man dann sagen, es ist halt die Chance zum zum Rebuild und die Chance wirklich auch einen schnellen Turnaround hinzulegen, wie das zum Beispiel die Cincinnati Bengals mal geschafft haben vor vor zwei Jahren. Die hatten eine 4-11-Saison oder eine 4-11-1, äh, damals noch ein Spiel weniger, ähm, hatten dann Jama Chase gepickt, ich ähm, glaube an 5. Um, und äh, ja, haben die alte LSU-Connection wieder aufgebaut, äh, die schon am College alles zerstört hat, inklusive äh, Alabama. Und äh, dann standen sie auf einmal mit äh, Burrow und Chase im
1: Super Bowl. Ja, und äh, tatsächlich hatte der Draft mal, keine Ahnung wie viel, ewig viele Runden, ist immer weiter gekürzt worden auf die sieben Runden, die wir jetzt haben. Also du hast als NFL-Team oder auch als Spieler siebenmal die Chance, gedraftet zu werden oder einen Spieler zu picken. Und dann war's es das. Erstmal, es sei denn, es gibt einen sogenannten Supplemental Draft. das sind dann nämlich alle Spieler drin, die nicht an der Draft teilnehmen durften, aus was für Gründen auch immer, wie dass sie zum Beispiel die Deadline sich zu registrieren verpennt haben, ähm, <lacht> dann aber doch von der NFL aus gedraftet werden können. Da wird die Reihenfolge aber nicht anhand der Tabelle und der vergangenen Saison festgelegt, sondern in einer Art Lotterie. Für jedes Lotter Lotterie-Los musst du als NFL-Team einen Draft-Pick abgeben. Ui. Und dann kriegst du eine Lotterie-Los und dann wird entschieden anhand des Loses, ob du an 1 oder 32 dann in dem Supplemental-Draft einen Spieler picken darfst, der da gelistet ist. Das sind dann Spieler, die nicht auf dem College waren, Ausländer und so weiter. Das gibt es theoretisch jedes Jahr, da müssen sich die Teams aber für melden, deswegen ist das so alle zwei bis drei Jahre in der Regel.
0: Ja, das findet wahrscheinlich nicht statt, weil die, weil die Teams ihre ihre Draft-Picks nicht abgeben wollen. Aber grundsätzlich ist es so, dass das die NFL füttert und dann noch ganz viele äh, Außenstehende dazukommen können, weil nur 260 Spieler insgesamt in die NFL reingehen. Ich weiß gar nicht, wie viele gehen denn so ungefähr jedes Jahr aus der NFL raus? Hat da jemand eine Zahl oder müssen wir das noch recherchieren?
1: Tatsächlich äh, kannst du das gerne recherchieren. Ich habe mir da einen Wund recherchiert. Das ist tatsächlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
0: Okay, sehr interessant. Also in
1: den 30er-Jahren waren das halt echt nicht so viele. Jetzt sind das immer so Pi mal Daumen zwischen 30 und 70 Spieler, die ganz rausgehen. Aha. Und dann wird halt gepickt. Ganz einfach in der Reihenfolge. Die Teams, die nicht in den Playoffs waren, also 1 bis 18, dürfen als Erste picken. Dann die Wildcard-Teams, 19 bis 24 danach. Dann die in den Division-Playoffs rausgeflogenen. Dann die Conference-Playoffs rausgeflogenen. Dann der Vizemeister und dann der Meister dürfen erstmal sich die Spieler holen. Allerdings kannst du aber auch dir den Pick von einem anderen Team kaufen, indem du diesem Team andere meistens mehr Picks bietest, in entweder dem Draft oder einem der nächsten, oder tatsächlich sogar Spieler bietest.
0: Also du, du kannst hier nur traden, du kannst jetzt nicht, du kannst jetzt nicht nur mit Geld kaufen, oder? Du kannst nur traden gegen was anderes. Nein, du kannst nur ja tauschen, genau. Haben wir
2: letztes Jahr zum Beispiel gesehen, bei den Tennessee Titans, ähm, die dann AJ Brown äh, abgegeben haben für Draft Picks äh, nach Philadelphia. Ähm, ja, ich glaube, man kann äh, auch unter den Super Bowl Win sagen, dass die Eagles den Trade auch gewonnen haben. Ähm, <lacht> aber kommt jetzt natürlich auch ein bisschen darauf an, was die, was die, Titans dieses Jahr und nächstes Jahr aus diesen, aus diesen Picks machen. Aber der ist auch eigentlich nicht so, so weit vorne, um da ja ein absolutes Super Talent zu ziehen.
1: Ja, die Titans sind übrigens berühmt dafür, öfter mal Picks zu verscherbeln, die haben zum Beispiel ihren definitiv 1-1-Pick, also erste Runde, erster Pick, an die Rams verhökert für Pick Nummer 1, 2 und 3 in den Runden, 1, 2 und 3, die ersten, äh, an die Rams, damit die Rams sich damals Jared Goff holen konnten.
2: Aber das ging ja noch gut aus für Tennessee, also Jared Goff ist ja dann nicht hat ja da nicht die ganz große Karriere, so wie er hofft, äh, gestartet. Und ich glaube, eine Besonderheit müssen wir auch erwähnen. Man kann Picks traden. Man kann aber auch Picks verlieren oder aberkannt bekommen. Das haben wir dieses Jahr gesehen bei den Miami Dolphins, ähm, da hat der Owner, äh, Stephen Ross ist das, glaube ich, ähm, ja in den letzten Jahren äh, ja verbotenerweise Kontakt gehabt mit Tom Brady und Sean Payton, wo die noch bei ihren ehemaligen Teams, also den Patriots und den Saints, unter Vertrag standen, was verboten ist in der Liga. Und äh, das wurde jetzt geahndet. Ähm, der Erstrundenpick ist aberkannt worden und der Drittrundenpick für 2024 ist auch weg, was den Dolphins natürlich im Zuge dieses Tariq Hill-Trades vom Vorjahr doppelt wehtut.
1: Nee, grundsätzlich ist dieser, dieser Draft auch ein Tool der NFL, um ja, Regelverletzungen oder ja Sachen, die nicht okay sind, bei den Teams zu bestrafen. So wurden zum Beispiel Covid-Verstöße direkt im nächsten Draft mit pick Pickentzug bestraft. Ähm, oder wenn du als Team mit einem College-Spieler vor Ende der College-Saison sprichst, wirst du auch dafür bestraft, das wird dann halt geguckt, was dann passiert, ob das nur Geldstrafen sind, weil es nur ein Telefonat war oder ob du dich wirklich mit denen getroffen hast und dann sogar einen Draft-Pick verlierst. Deswegen ist das ja von beiden Seiten ein gutes Tool. Einmal die die Teams können Spieler picken und einmal kann die NFL die Regeln enforcen ähm, und ein bisschen Druck aufüben, ausüben. Das Ding ist so erfolgreich, der Draft, den es seit 1936 gibt, dass es tatsächlich in den Nordamerika mittlerweile in allen Sportarten sogar im Fußball einen Draft gibt. Das Prinzip ist immer das Gleiche, der Letzte pickt als Erster, der Erste pickt als Letzter. Es ist immer nur die Frage, was gepickt wird, wie gepickt wird und so weiter. Ob es eine Lotterie gibt, ob da irgendwie was gemacht haben, aber im Prinzip machen das alle nordamerikanischen Sportarten in irgendeiner Weise, vor allen Dingen die ersten Ligen, was Nachwuchssportler angeht. Damit ist gewährleistet, dass halt der Spielermarkt einigermaßen fair läuft und nicht so wie vor 1936, wo Bears, Packers und so weiter
0: mal einfach immer alles geholt haben, was bei drei am Baum ist. Oder auch wie das im deutschen Fußball läuft, wie ich es immer gerne äh, mitteile.
2: Ja, wir wissen jetzt nicht, über welches Team David äh, äh, anspielen möchte, äh, aber ähm, ich wollte noch mal hinzufügen: beim NBA Draft da geht das Ganze alles ein bisschen schneller, weil die haben nur zwei Runden. Äh, während die NHL sieben Runden hat, die NFL hat auch sieben Runden. Ähm, beim Baseball weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der Partik zu wissen. Auch sieben? Auch
1: und der ist mitten in der Saison, der
2: Draft. Hm. Eben. Die anderen beiden sind, glaube ich, im, im Juni. Ähm, 22. Juni im Barclays Center in New York ist der NBA-Draft. Und äh, am 28., 29. Juni in der Music City in Nashville... Äh, hat viel Country-Vibe. Ähm, da ist dann der NHL-Draft. Äh, ich glaube, Tennessee. Äh, genau. Äh, da stellt sich der, äh, das Programm dann wahrscheinlich von, von selber auf. Ähm, und jetzt äh, beim NFL-Draft, nachdem wir letztes Jahr in Las Vegas waren, gehen wir jetzt nach Kansas City, Missouri. Äh, ja, für David, glaube ich, äh, ein kleines Heimat. Beispiel, wenn du denn da wärst.
0: <lacht> ja, wenn, ich, wenn ich denn da wäre, genau. Ja. Leider, leider hat mich RTL nicht angerufen und gefragt,
1: <lacht> Ob du mal einen Heimatbesuch abstatten sollst. Tja, genau. Äh, tatsächlich sind der NFL-Draft und der NHL-Draft immer knapp nebeneinander, was die Zuschauerquoten angeht zu der Zeit. Gefühlt will halb Nordamerika sehen, wer da nächstes Jahr auf dem Platz, auf dem Eis oder sonst was steht. Während der Major League Soccer Draft, der Major League Soccer Super Draft und der Major League Baseball Draft ja, so nebenbei existieren ist nett, wenn man da eine Nachricht für eine Zeitung von kriegt und das war's, weil beim Baseball werden College-Spieler geholt, die spielen eh erst in ein paar Jahren, weil die erstmal durch das ganze Farmteam gehen müssen und beim Fußball werden auch College-Spieler gedraftet, die halt in der Magic Soccer bislang nicht den Unterschied machen, aber da wird immer mehr, mal gucken
2: ist auf jeden Fall Wahnsinn, wie äh, in Amerika die Fans durch das halbe Land reisen, um dann halt zu sehen, wie ja, äh, College-Spieler, Universitätsspieler, äh, die jetzt auch nicht unbedingt vielleicht jeder kennt, äh, gerade hier in Europa, äh, da eben ausgewählt werden. ist ja keine keine Sportveranstaltung, wo es einen Gewinner gibt, einen Sieger gibt. Klar kann man hinterher sagen, die und die sind vielleicht die Gewinner des Drafts, aber es ist halt kein sportliches Ereignis. Aber trotzdem schaffen die Amerikaner das eben als, äh, ja, wie die Oscar-Verleihung, sag ich mal, aufzuziehen. Und äh, selbst wenn man jetzt die, die Locations vergleicht, letztes Jahr Las Vegas, dies Jahr Kansas City, hat mag im ersten Moment so ein bisschen Medico klingen, aber die NFL hat da eine Mainstage zusammengezimmert, die ist 115,8 mal 53,3 Meter groß. So, und die Experten wissen, das ist größer als ein Footballfeld.
1: Das ist richtig. Und das ist auch verdammt weit, um dann immer vom Telefon zur Bühne zu laufen in den sieben Minuten, die du hast als sportlicher Direktor, um zu verkünden, wen du denn nimmst. Denn als Team hast du auch unterschiedlich Zeit, den Pick nur zu machen. Also es wird jetzt verkündet, dass zum Beispiel Minnesota Vikings dran sind. Dann haben die ja sieben Minuten, äh, zehn Minuten in der ersten Runde Zeit, dann in der zweiten Runde sieben Minuten und dann in Runden drei bis sieben, fünf Minuten, um sich zu entscheiden, wen sie picken wollen. Tatsächlich dürfen sie auch erst innerhalb dieser Zeit dem Spieler mitteilen, dass sie ihn picken wollen.
0: Spannend wird das ja erst wirklich, wenn ein, ein Spieler äh, mit, der, mit der Mannschaft in Kontakt ist und sagt: und die Mannschaft sagt, den möchte ich gerne haben. Und ähm, der dann im Grunde vorher von einer anderen Mannschaft weggeschnappt wird, also wenn der gepickt wird. Dann kommt so ein War Room, also dieser dieser Raum, wo die wo die Verantwortlichen des Teams sich versammeln, um einen Spieler auszuwählen, kommt der erst unter Druck. Und dann müssen die natürlich den zweiten, den dritten, den vierten, den die in den Pick haben wollen, innerhalb dieser zehn oder sieben Minuten auswählen, telefonisch kontaktieren und sagen, hör mal, dich wollen wir haben, wir werden dich äh, im, im nächsten Pick ziehen. Und das ist so, ich finde immer ein sehr, sehr prekärer und interessanter Moment auf jeden Fall.
1: Oder wenn du Pech hast, sitzt du da, solltest gepickt werden, wurdest nicht gepickt und sitzt dann da sieben Runden, bis dich gar keiner pickt. Ja, und dann ist der Abend gelaufen.
0: Kann passieren.
2: Es wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn man in so einem Warroom irgendwie mal Mäuschen spielen könnte. Ne? Also man sieht die natürlich im Fernsehen, ne, da sind stehen so zwei Dutzend Flipcharts rum und, und nochmal so viele Telefone. Ja, genau. ne? So, ähm, <lacht> Aber was da dann wirklich gesprochen wird, das kriegt man natürlich im Fernsehen oder so nie mit. Ne? Es gibt immer dann Legenden, die dann hinterher gesagt werden, ja, es war mal kurz davor, doch auf eins jemand hochzupicken und dann wartet man die ganze Zeit, bis einer anruft und und so weiter. Aber was dann da halt gesprochen wird, das erfahren wir leider nicht.
1: Dazu gibt es einen schönen Film, Draft Day heißt der tatsächlich, in dem es tatsächlich nur um diesen diesen Draft geht und wie dann, innerhalb eines Tages sich dieses Ranking der Spieler verschiebt durch der ist doch nicht so gut, wir haben eine Erkenntnis dazu, der wurde von jemandem weggeholt und so weiter und wie so ein Warroom zumindest filmisch abgeht, ich glaube, das ist ein paar Prozent weniger als in Wirklichkeit. Das Interessante ist aber, wenn du als Spieler gepickt wirst, keine Ahnung wann, von irgendeinem Team, was du nicht leiden kannst, wo du gar keinen Bock zu hast, sagen wir mal, du wirst von den Packers gepickt und kommst aus Chicago. Du musst unterschreiben. Das ist deswegen Einberufung. Es ist wie beim Militär. Wenn man dich einberuft, hast du deinen Dienst abzuleisten. Es gibt zwar immer wieder welche, die sich da
0: rausstreiken wollen. Es ist aber bei diesem Draft so, dass die Spieler im Vorfeld sich beim Draft anmelden und deswegen äh, die vertragliche Verpflichtung bereits eingegangen sind. Und dann können sich das Team im Endeffekt nicht mehr aussuchen.
1: Genau. Das ist so eine Art Vorvertrag, äh, um zu sagen, ja, ich möchte in der NFL spielen. Und es ist in Anführungsstrichen egal, wo ich spiele dein Ranking, das Ranking, nachdem auch die Teams gehen, wird festgelegt, ja, an deinen College-Statistiken, mehr oder weniger, primär aber der letzten zwei Saisons in deinem College-Leben, weil davor hast du wahrscheinlich nicht viel gespielt. Ähm, wie äh, Dion Sanders mal sagte, davor hattest du eine zweistellige Nummer. Erst wenn du eine einstellige Rückennummer hast, bist du für einen Draft interessant. Ähm, und dann kannst du, musst du aber nicht zum Combine das heißt, du musst vortrainieren, kann man das sagen. Also du wirst vermessen, deine Zeiten werden genommen, deine Weiten werden genommen vor allen möglichen Leuten, die da mitschreiben. Und dadurch verändert sich so ein Ranking auch nochmal nach oben und nach unten. Es gibt aber tatsächlich Spieler, die meiner Meinung nach die Eier in der Hose haben, einfach nicht zum Combine zu erscheinen. Und dann tatsächlich, komischerweise sogar deswegen, in dem Ranking nach oben rutschen. Das war auch die letzten Jahre einige
2: Male der Fall, wo sich Spieler so sicher waren, dass sie auf 1 gehen äh, oder 2, äh, dass sie eben gar nicht mehr äh, beim Combine dabei waren. Ähm, apropos, ich erinnere mich gerade, oder mir kommen gerade diese Bilder wieder ähm, von, von unserem Combine bei Reinfeier <lacht> äh, in den Kopf, äh, wo äh, David da quasi den äh, 40-Yard-Dash äh, mit Kamera mitgelaufen war. Ähm, Zeit haben <lacht> wir, glaube ich, nicht gestoppt, aber so schlecht war sie nicht.
1: <lacht> das ist richtig.
2: Was meinst du denn, wie schnell warst du da?
0: Ich konnte mithalten. Klare 4-9. Das trotz Kälte. Ähm,
1: Spieler, die dann da gelistet werden, dürfen halt kein Team ablehnen. Du musst dann halt tatsächlich bei dem Team spielen, erstmal, was dich gepickt hat. Und zwar musst du das mindestens drei Jahre machen. Du kriegst sofort erstmal einen Vertrag mit einem festgeschriebenen Gehalt über drei Jahre. Mindestgehalt festgeschrieben. Über drei Jahre danach kannst du das Team aussuchen oder auch getradet werden. Das heißt, wenn du einfach nicht dahin willst, musst du halt, was weiß ich, den Rest deines Lebens ist mal in Jacksonville verbringen, bis du da rauskommst. Und dann ja bist du auch dazu gezwungen, gut, gut zu performen, um von dem Team wegzukommen, zu dem du nicht möchtest. Insofern ist der Draft tatsächlich nicht das Ziel aller Dinge, sondern erst der Anfang einer NFL-Karriere. Was sind denn eure Top im aktuellen NFL Draft? Da sind eine Menge. Vor allen Dingen zeigt der NFL Draft immer wieder die Trends, äh, die so anstehen. Denn dieses Jahr ist der Spielertyp, den alle haben wollen, <lacht> oder der massenhaft gelistet ist in den Top 150 Picks, der Edge Rusher.
2: Ja, definitiv die tiefste Klasse dieses
1: Jahr. Also wenn du, wenn jemand ein Kind hat, das Edge Rusher ist, dann, äh, guckt, dass ihr den aus College kriegt, weil anscheinend wird es gesucht. Quarterbacks gibt es vier, fünf Top-Picks, würde ich mal sagen. Der Rest ja, kann man nehmen, wenn man noch was hat. Vielleicht auch als den letzten Pick im gesamten Draft, den sogenannten Mr. Irrelevant, äh, der tatsächlich auch sehr oft gezogen hat mittlerweile, im Schnitt alle fünf Jahre. Ist das dann ein Top-Spieler, der letzte Pick?
2: Brock Purdy, die Cinderella-Story der letztjährigen Playoffs.
1: Zum Beispiel. Absolut. Den wollte man auch schon vor dem Brav zum Scho Duschen schicken, so ungefähr. Er hat er nur gepickt, weil man ja, picken musste. Und dann hat er ja da gut gespielt. Aber wer mein Top-Pick ist, ist eine gute Frage. Also Bryce Young gilt ja als der Top-Pick
0: schlechthin. Ja, Quarterback Alabama.
1: Ich weiß es aber nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man, ob man den haben will aus Alabama, weil das war schon alles sehr, sehr smooth in seinem seiner Karriere. Ähm, da ist mir CJ Strong von Ohio State eher ein Typ, wo ich sagen würde, als Team brauchst du so jemanden, weil der musste halt immer kämpfen, um zu spielen, um vorne zu sein. Du weißt, der Typ gibt nicht auf. Das ist als Spieler und als Charakter gar nicht so verkehrt zu haben.
2: Also ich glaube, dies Jahr gibt es kein richtig oder falsch beim ersten Pick. Also, ich muss sagen, ich würde auch nicht mit den Panthers tauschen wollen. Es ist sau spannend. Also, die Tendenzen gehen mehr zu Bryce Young, weil der, glaube ich, wurde zumindest gestern gemeldet, dass der die Meetings mit anderen Teams abgesagt hat. Und das machst du als Spieler eigentlich nur, wenn du sicher bist, du wirst äh, eben vom Nummer 1 Pick Anwärter gedraftet. Ähm, weil äh, eben die ja keiner überbieten kann sozusagen. Aber wie gesagt, es, es ist so schwierig, es gibt eigentlich kein Richtig oder Falsch. Also Bryce Young, das ist ein Quarterback, das ist ein deutlich kompletterer QB als seine beiden Vorgänger. Mac Jones und, äh, Achtung, Zungenbrechergefahr, Tua Tagovailoa äh, von den Miami Dolphins. Ähm, der da äh, leider bisher mehr Zeit auf der Krankenstation als auf dem Spielfeld verbracht hat, gefühlt. Ähm, aber ja, ihr Nachfolger Bryce Young ist schon ein Juwel des ein Houdini in der Pocket würde ich schon fast sagen, ganz hoher Football-EQ, Second-Reaction-Plays, wonach sich alle Scouts die Finger lecken. Ähm, das ist schon Wahnsinn. So, Aber er hat halt alles, er hat eine Heisman-Trophy, aber was er nicht hat, ist nfl gardemaß Und jetzt ist halt die Frage, wie Patrick schon gesagt hat, wie, wie entscheidend ist dieser, dieser Makel, wie bewerten die Teams das? So, es ist halt es kann halt nicht jeder ein Drew Brees werden, der mit 1,80 halt so einen Mega-Arm hatte und äh, so eine erfolgreiche Karriere hingelegt hat. Ähm, der äh, Vergleich, Vergleichs-QB, der bei Bryce Young oft genannt wird, ist Kyla Murray, was dann natürlich auch so ein bisschen zwielichtig ist, sage ich mal. Ähm, ne? Also, was sie verbindet, beide 1,78 groß, können also nicht über ihre O-Line drüber gucken. Und äh, ja, Kyler Murray hat es ja letztes Jahr auch schon schwer erwischt. Und äh, die Panthers müssen sich halt die Frage stellen, wenn wir Bryce Young draften, manövrieren wir uns dann in eine Situation, wo die äh, Carolina Panthers, äh, wo die, äh, sorry, die ähm, Cardinals heute sind. Ne? Ähm, daher die Frage an euch, wann ist klein zu klein?
1: Ja, es gibt ja da Russell Williams, der äh, dieses zu klein tatsächlich zu einem Vorteil gemacht hat, den er hat, weil <lacht> der sieht gefühlt nichts, der weiß aber, wo die Leute hinlaufen. Ähm, oder wusste das in Seattle, jetzt in Denver lief es nicht ganz so gut. Ist aber meiner Meinung nach eine Sache des Trainings. Ähm, das ist halt eine Frage. Das ist tatsächlich einfacher, einen Quarterback zu haben, der über die Line drüber sehen kann, als jemand, der ja nur Hintern sieht, sage ich mal. Ähm,
0: ich bin da Ich bin auf der Seite von Patrick. Also wir brauchen einen Quarterback, der über die Offensive Line drüber schauen kann. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, dann ist die Wahl ganz klar C.J. Stroud, der mal geschmeidige 13 Zentimeter größer ist als Bryce Young. Ähm, ja, Bastgefahr sehr gering, aber da stellt man sich halt die Frage, ist der Boomfaktor ohne die schnellen Beine, die halt nur Bryce Young hat, so, so gegeben, so groß, um so viele Picks dafür zu opfern, die die Panthers dafür rausgeballert haben?
1: Aber wer sagt denn, dass der erste Pick ein Quarterback sein muss? Also, es ist oft ein Quarterback, sehr oft, weil den braucht halt jedes Team in einer gewissen Qualität. Und wir haben dieses Jahr auch viele Teams, die Quarterbacks brauchen, wie zum Beispiel die Packers brauchen, die wie die Luft zum Atmen, weil da ist keiner. Aber mein persönlicher Nummer 1 Sleeper-Pick ist die von Witherspoons aus, aus Illinois. Cornerback, der äh, meiner Meinung nach allein jede Abwehr aufwerten kann mit seiner Geschwindigkeit und seinem Überblick.
2: Ja, also die Cornerback-Klasse ist auch, würde ich sagen, ähnlich tief oder die Defensive-Back-Klasse wie äh, die Edge-Rusher. Äh, da sind, glaube ich, auch 18 Spieler unter den besten 100 gedraftet. Also jetzt nach Draft-Grades, das vergeben die Scouts äh, sozusagen. Das geht von 1 äh, bis 8,0. 8,0 ist sozusagen Once-in-a-Generation-Talent. Ähm, und äh, alles so unter 5 ist äh, ja, 50-50 Chance, ob der überhaupt einen NFL-Vertrag bekommt, so nach dem Motto. Ähm, ich würde auch sagen, äh, dass der positionsübergreifend beste Spieler dies ja kein Quarterback ist. Äh, ich würde aber auch keinen Cornerback nennen, äh, sondern Will Anderson.
1: Mhm. Echt? Wie kommst du auf ihn?
2: Ja. Alabama-Player, ne, das ist halt schon ein, ein Gütesiegel äh, in, in Amerika, das berühmteste College-Football-Programm des Landes. Ähm, und äh, der hat da natürlich richtig abgerissen. 34,56 in drei Jahren. Ähm, ja, dem wird nicht nur eine Pro-Ball-Karriere vorhergesagt, sondern eine Karriere, äh, wo er vier, fünfmal in den Pro-Ball kommt. Und ähm, wenn dann so ein Typ, der 1,93 groß ist, 106 Kilo, vermutlich pure Muskelmasse, wenn so ein Typ dann jemand wie Pete Carroll an fünf in die Hände fallen sollte. Uiuiuiui, ui, 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 das will ich eigentlich nicht erleben.
0: Also ich kann mich äh, da nur anschließen, dass Will Anderson Jr. Äh, auf der Edge-Position auch für mich der beste Spieler im gesamten Draft ist. Er ist ein Alabama Crimson Tide durch und durch. Er ist eine absolute Maschine, auch mit seinem Gewicht und mit seiner Größe und seiner Athletik läuft er eine 4,6 Sekunden auf 40 Meter. Der hat unglaublich viele Snaps gespielt, das sind 604 bei 6 Fuß 4 und 243 Pfund. Genau, der Typ ist, ist eine absolute Maschine, er war auch die letzten drei Jahre sehr stabil, also hat wirklich viele Spiele gespielt, 13, 15, 13. Und ist quasi immer auf dem Platz gewesen, nie verletzt. Der Typ ist, also kann ich mich nur anschließen, Dominik. Das ist für mich auch der beste Spieler im Draft.
1: Die Frage, die ich mir allerdings stelle, gerade bei der Masse an Edge Rushern, gerade in der ersten Runde, welches Team hat denn wirklich eine Vakanz, einen komplett leeren Spot? Ja, auf einer Position für einen Edge Rusher. Das direkt in der ersten Runde mal zulangen muss. Das ist doch tatsächlich. Die Falcons. Aber die haben auch noch 20 andere Positionen.
2: Aber die Falcons sind zu weit hinten. Die werden. Also bis dahin wird er wird nicht fallen. Also ich glaube, also man kann davon ausgehen, dass das.
0: Wird er nicht fallen, also die, die, die Panthers können ihn auch picken.
2: <lacht> ja, aber die Panthers haben halt so viel rausgeschmissen, um ein QB zu holen, um nächstes Jahr womöglich in einer, ja, ich sag mal, schwächeren Division vielleicht sogar mit 8, äh, 9 Siegen in die Playoffs zu gehen. Ähm, also. Also alles andere als Quarterback wäre halt bei Carolina und dann auch bei den Houston Texans eine Überraschung. Die haben ja letztes Jahr schon so ein Übergangsjahr äh, gemacht, wo sie auf einen äh, QB-Draft äh, oder Pick verzichtet haben, was auch nachvollziehbar war, weil die Klasse letztes Jahr war wirklich sehr schlecht. Also da war Kenny Pickett, glaube ich, bei Pittsburgh, müsste irgendwo so an 20 gewesen sein, der einzig äh, in der ersten Runde ausgewählte Quarterback.
1: Ja. Ähm, Gibt es denn bei euch einen, einen Spieler, der euch aufgefallen ist, wo ihr sagt ja, der könnte Mr. Irrelevant oder noch schlimmer werden. Also tatsächlich da unter den 150, die uns jetzt hier vorliegen, oh. äh, stehen und sehr lange gucken, wie Leute an ihm vorbeilaufen, ein Trikot hochhalten und dann da sitzen als Letzter oder vielleicht sogar danach und nicht geholt werden. Da gibt es nämlich eine Position, bei der das sehr wahrscheinlich ist, dass das passiert. Kicker. Der Tight End. Der Tight End, okay. Der Kicker ist, ja, wenn du unter den 150 als Kicker bist, gehst du meistens in den ersten zwei Runden weg. Ähm, tight End ist eine Position, relativ viele werden gelistet, aber relativ wenig werden gepickt.
2: Ja, wobei du als Tight End äh, ja auch theoretisch umgeschult werden kannst zum Fullback, wenn, wenn man denn mit einem spielt, ähm es gibt da ja mittlerweile auch Colleges, die quasi, ja, sogenannte Superbacks eben ausbilden, die quasi als Fullback mal angefangen haben, dann zum Teil dann umgebaut worden sind und theoretisch eben beide spielen können. Das ist so ein Trend geworden, wo man dann eben solche Spieler spät dann mal ziehen kann, wo man dann quasi so eine doppelte Chance hat auf zwei Positionen, wo man die aufstellen kann. Aber Mr. Irrelevant, also ich glaube, das ist deutlich, deutlich schwieriger als irgendwie die ersten drei Picks, jetzt sage ich mal, vorherzusagen. Ähm, was ich andersrum interessanter finde, äh, welche ja sehr, sehr hoch eingeschätzten Spieler fallen dann? Vielleicht aus der Top 10, vielleicht auch aus der ersten Runde. Ähm, wen habt ihr da? Also, ich, ich hab da einen, aber ich bin mal gespannt, äh, ob, ob ihr den auch nennt.
1: Okay, ich hab da einen Running Back.
2: Okay, das ist B. John Robinson
1: wahrscheinlich, ne? Das war Brian Robinson aus Texas. Yeah.
2: Ja. Ja, ähm, nee, bei mir geht's um Jalen Carter von Georgia. Ähm, Ach. Ja, ein Typ wie ein Bär. Ne, Defensive Tackle, ähm, der ja mit der Bulldogs Defense in den letzten zwei Jahren so ziemlich alles auseinandergenommen hat, was irgendwo äh, da rumspielt. Ähm, aber es ist halt ein sehr, sehr polarisierender Spieler. Ähm, der hat nur Meetings mit Teams angenommen, die einen Top 10 Pick haben. Ähm, und war auch mit diversen anderen Sachen, ja, sag ich mal, in den Negativschlagzeilen. Von daher, ähm, das kann auch manchmal schlecht ausgehen.
0: Ja, das ist, wenn die wenn die Spieler anfangen, äh, eventuell zu hoch zu pokern. Und genau da da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Weil man muss ja auch wissen, die Teams, wenn die die Möglichkeit haben, versuchen die natürlich auch die Jungs äh, kennenzulernen und, und zu schauen, passt der Charakter bei uns ins Team und nicht nur der Spieler an sich. Und die schauen natürlich auch sehr genau darauf, was hat dieser Spieler denn, in seiner College-Karriere denn auch außerhalb vom Platz gemacht? Gibt es irgendwas, wo er sich in der Community bewiesen hat? Oder gibt es irgendwas, wo er vielleicht mal verhaftet wurde und ähnliches? Und das spielt auch eine Riesenrolle beim, beim NFL-Draft, ganz klar.
1: Das ist tatsächlich auch einer der Kernpunkte des Films Draft Day. Da geht es nämlich nicht nur darum, ob die Jungs gut spielen und ins System passen, sondern auch dahinter. Und im Rahmen des Combines werden die Spiele ja komplett durchläuft. Also wenn die da ankommen, das erste ist nicht 100 Meter laufen oder einen Ball fangen, das erste ist eine Psychological Evaluation. Das heißt, du wirst erstmal psychologisch in die, die Mangel genommen und ein Psychologe bewertet, ja, ob du psychologisch dahin passt, wo man dich haben möchte in dem Team. Und dann reden noch Trainer mit dir und dann darfst du erst performen. Ist natürlich dann schlecht nicht zu kommen oder zu sagen, ich rede mit euch nicht.
2: Wird auch als Doofheitstest verschrien in den USA, diese Methode. <lacht> ähm, aber ähm, ja, der Film Draft, Day spiegelt das sehr, sehr wieder. Ich glaube, ist Pflichtlektüre, kann man schon fast sagen. Also ich gucke es jedes Jahr äh, äh, vor dem Draft, äh, um einfach in Stimmung zu kommen. Und ähm, ja, da gibt es dann halt diesen Quarterback, ich glaube, Bo Callahan heißt er, ähm, der eben von allen als der beste Spieler äh, angepriesen wird ähm, und äh, ich glaube, die Cleveland Browns sind es mit äh, Sunny Weaver als General Manager, der ähm, ja, ihn dann auch eigentlich haben will und sich dann äh, ein paar Minuten vorm Draft andersrum entscheidet äh, und damit das ganze Board durcheinander wirbelt. Äh, aber auch das haben wir im. im, im
1: und das ist aufgrund einer Schwäche, an die sonst keiner gedacht hat.
2: Ja, genau. <lacht> ne, weil er äh, die Teamkollegen quasi nicht zu seinem Geburtstag eingeladen hat äh, oder da keiner hingekommen ist, so war das, glaube ich. Ähm, ja, das sind alles, alles Faktoren, aber auch. Auch im Relive haben wir sowas schon gesehen. Ähm, ich muss jetzt kurz überlegen. Ich glaube, es war Laramie oder Jeremy Tunsil. Ähm, das ist jetzt vier Jahre, fünf Jahre her. Das war ein, ein Offensive Lineman, äh, der ja, Top 5 angesehen worden ist und äh, dann ist so zehn Minuten vor ähm, Draft Start so ein Video aufgetaucht, wie der mit so einer Gasmaske äh, da äh, äh, vorm Fernseher sitzt und äh, dann kam mal ganz schnell der Absturz, glaube ich, ans, ans Ende der ersten Runde oder zweite Runde, wo dann schon der das garantierte Gehalt, was du bekommst, sehr, sehr fällt ähm, und äh, ja, er ist dann bei den Dolphins gelandet und haben sich alle gefragt, warum haben die den geholt? Ähm, ja, wahrscheinlich einfache Antwort, die haben kein Twitter.
1: Wahrscheinlich, oder sie, sie vertrauen sowas nicht. Ich, ich, ich denke aber, dass dieser diese Draft-Situationen ja immer wieder Trends zeigen. Wir haben da schon drüber geredet, über die Edge-Rusher-Masse dieses Jahr zum Beispiel. Und da sind eine ganze Menge Spieler jetzt drin gelistet, die ja zwei Positionen perfekt oder ziemlich gut spielen. Wie zum Beispiel Tight End und Wide Receiver, Running Back und Quarterback. Wide Receiver und Running Back. Und so weiter. Kann das sein, dass das zumindest in der Ausbildung ein Trend der Zukunft ist, sich breiter aufzustellen?
2: Ja, würde ich ganz klar sagen. Also gerade Runningbacks, äh, du musst einfach heutzutage als NFL-Runningback receiven können, äh, sonst kommst du nicht weit. Ähm, na, es gibt zwar immer wieder Ausnahmen, ähm, aber äh, der Trend, der Trend geht schon dahin und äh, ja, der jetzt eben auch im, im Draft äh, ist, BJ Robinson. Ähm, das ist schon sozusagen das, ja, würde ich sagen, Hybridprodukt, was in den letzten Jahren am College ausgebildet worden ist.
0: Ja, also das,
1: da gebe ich dir recht. Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass der sehr, sehr weit unten gedraftet wird, weil es gibt Runningbacks noch und nöcher in der NFL, die alle diese diese Zweifachbelastung standhalten. Wide Receiver und Runningback. Also ein Running Back, der permanent Bälle fallen ist, gibt es einfach nicht mehr.
2: Es gibt aber umgekehrt auch verzweifelte Teams, denen, denen das egal ist. Ne? Da fallen mir zum Beispiel die New York Giants ein. <lacht> ähm, die haben das vor ein paar Jahren mit, mit Sequin Barclay gemacht. War, glaube ich, eh nicht hoch ähm, So, äh, Ich weiß nicht, ob der schon eine Extension unterschrieben hat oder ob der, ob der einen Franchise-Tag oder so hat. Ähm, möglicher Nachfolger auf jeden Fall.
1: Das ist, das ist durchaus richtig. Ähm, wenn jetzt der Draft in die Hose geht und du wirst nicht gepickt, du sitzt da alleine im, Im Publikum alles räumt den Tische ab, geht nach Hause und du musst deinen Eltern erklären, warum du wieder zu Hause einziehst. Was gibt es dann für Alternativen für dich? Denn tatsächlich ist die Geschichte dann ja nicht zu Ende, auch nicht in der NFL.
2: Nee, du kannst auch als Undrafted-Free-Agent äh, äh, bei einem Team unterkommen. Es gibt gerade zwei Coaches, die sich das, sage ich mal, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben sogar, jedes Jahr einen Undrafted-Free-Agent äh, ja nicht nur ins äh, Roster zu bringen, sondern auch groß rauszubringen. Ähm, da würde ich mal äh, Bill Belichick äh, von meinem Team, von den Patriots nennen, äh, als eben auch Pete Carroll von den Seahawks, äh, der äh, damals bei seinem, bei seinem Super Bowl Run mit der äh, legendären Legion of Boom äh, eben auch Spieler hatte, die äh, entweder total spät, teilweise auch gar nicht äh, gedraftet worden sind. Äh, Leute mit Vorstrafenregister etc. etc. Aber ja, äh, Pete Carroll hat die alle äh, auf Linie gebracht. Ähm, und äh, so die größte Success-Story von einem Spieler, der nicht ausgewählt worden ist, ähm, ja, da würde ich äh, auf die Minnesota Vikings verweisen. Und da das Patricks Team ist, äh, sollte er diese Story, glaube ich,
1: erzählen. Ja, Adam Thielen. Tatsächlich hatte Adam Thielen nicht wirklich daran gedacht, NFL zu spielen. War auch nicht im Draft gelistet, College lief so lala, sag ich mal. Ähm, da war er bei Minnesota State, weil was halt nicht die erste Uni in Minnesota ist, zumindest im Football. Und äh, war dann ein sogenannter Walk-on bei den, White bei den äh, Vikings. Das heißt, die hatten ein offenes Training, offenes Tryout gemacht, äh, die Vikings, und da ist er dann mal vorbeigefahren hat mittrainiert und dann hat man ihnen gesagt, du bleibst jetzt bitte hier am Ende und unterschreibst und der ist jetzt <lacht> seit ein paar Jährchen sehr erfolgreich bei den Vikings und ja, da haben ja auch schon so ziemlich alle Teams versucht, ihn da wegzuholen. Nee, aber Der bleibt zu Hause und äh, da gibt es ja ganz viele. Also der nächste Schritt wäre, eingeladen zu werden zu einem Trainingslager. Das ist der unkompliziertere Weg. Der etwas kompliziertere ist halt bei solchen öffentlichen Trainings vorbeizuschneiden und da alles out zu performen. Danach gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn sich irgendjemand den Hals bricht, hochzurutschen und dann doch noch als ja, ungedrafted Free Agent gesigned zu werden und dann wieder hochzurutschen. Nur dann, wenn das alles vorbei ist, wird es enger, aber es ist immer noch nicht vorbei.
2: Genau, du kannst natürlich auch noch in eine andere Liga gehen. Es gibt ja mittlerweile, die letzten Jahre wurden ja einige gegründet, neben der European League of Football haben wir die XFL, die neu aufgelegt worden ist. Dann haben wir die USFL. Also da hast du schon eine Menge Möglichkeiten noch. Und du kannst natürlich auch den umgekehrten Weg gehen, sozusagen da überzeugen und dann vielleicht doch nochmal irgendwo in den NFL-Roster eben reinzurutschen. Und ich glaube, wir könnten da theoretisch immer noch so... Ja, äh, Zielen ähnliche Stories in den nächsten Jahren erleben. Also man muss sich das mal nur vor Augen führen. Patrick hat schon gesagt, der kam einfach da zum Training, äh, hat dann einen Vertrag bekommen. Niemand hat den irgendwie auf dem Schirm gehabt. So, der war dann zweimal im Pro ball äh, hat 55 Touchdowns für die Vikings gefangen. Ähm, ja, nicht schlecht für einen Spieler, den überhaupt keiner irgendwie auf dem Zettel gehabt hat. Ähm, ja, und war eben jahrelang die Nummer eins, äh, bis er jetzt äh, abgelöst worden ist. Ähm, und äh, zu den Panthers äh, getradet wurde. Oder nee, ist in der Free Agency dann gegangen. So ist richtig.
1: Es gibt auch noch den Weg, ähm, du kannst ja nach dem Draft, wenn du nicht gedraftet wirst, wenn du clever warst oder dein Agent clever war, hat er dich in der CFL für den Draft registriert. Der ist nämlich am 2. Mai. Da gibt es eine Runde für ja den Abfall vom NFL-Draft sozusagen. Und danach werden äh, gibt's, davor gibt es noch eine Runde für nur kanadische Spieler und danach gibt es noch eine Runde für internationale Spieler in einem, einer kleineren Version des Drafts, aber da kannst du dann auch noch reinrutschen. So geschildert mit, mit Herrn Bethel Thompson, Quarterback seines Zeichens, der darüber gedraftet wurde, in die CFL gegangen ist, da letztes Jahr den Grey Cup gewonnen hat und jetzt in die USFL gegangen ist, um zu gucken, ob er darüber nicht doch noch in die NFL kommt, in etwas vorgeschrittenem Alter. Und das sah jetzt in den ersten, am ersten Spieltag gar nicht so schlecht aus, was er da gemacht hat. Vielleicht sehen wir dann einen alten Mann irgendwann demnächst in der NFL, wer weiß. Aber auf jeden Fall ist der Weg nicht vorbei, wenn du nachher allein am Tisch sitzt. Und es gibt ja auch mit Sicherheit den einen oder anderen nicht gedrafteten Spieler, der in der European League of Football gelandet ist. Apropos Draft und European League of Football. David, du als Owner. Ja. Weißt du, wie die Tendenz innerhalb der European League of Football ist, sowas haben zu möchten? Oder sagt man eher, nee, da ist der Markt ja nicht frei, das gibt ja, die Begründung gibt es ja dafür, beim Fußball. Äh, oder hätte man das gerne, um ja, eben das Leergekauf von Juniorenprogrammen oder anderen Programmen ähm, zu verhindern und man hätte gerne lieber einen Draft als das den wildwuchs
0: also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich äh, über die Pläne nicht informiert bin, irgend sowas ähnliches wie ein Draft einzuführen. Nichtsdestotrotz gibt es in der European League of Football, äh, wie die meisten ja auch wissen, äh, die Salary Cap. Ich persönlich bin ein Riesenfreund vom Draft und könnte mir das schon vorstellen. Dafür müsste es aber auch irgendwo etwas geben, woraus die European League of Football dann draften könnte. Also man kann ja nicht sagen, die Vereine stellen ihre Spieler zum Draft bereit, das wäre auch irgendwo unfair. Ähm, man müsste sich ein System überlegen, wie das, wie das möglich ist. Ähm, ich sage aber trotzdem, dass das Herauskaufen in Anführungsstrichen von Spielern aus Vereinen wird bereits durch die Salary Cap äh, zumindest eingeschränkt, wenn nicht unterbunden. Ganz klar.
1: Weil ja natürlich die Salary Cap jetzt auch da ist, dass ähm,
0: das ist ja ein, ein Prozentsatz
1: der Salary Cap ist ja gesperrt in den USA in der NFL für die Gehälter der Draft picks da kannst du nicht ran da musst du Draft picks für sein Und manchmal gibt es ja auch Teams die dann die Kohle immer noch haben weil die sich verpickt haben oder einfach ja nichts geholt haben ähm ja deswegen wenn ihr wollt sagt uns mal eure Meinung zum Thema äh ja, Draft wäre das eine Sache für für, die European League of Football, was hättet ihr eine Idee, würdet ihr das so machen wie in anderen Sportarten, wo du einfach dich in die Liste schreiben musst und du tauchst dann auf, dann wird gedraftet oder brauchst du tatsächlich ein Gütesiegel wie eine College-Karriere, um in einem Draft landen zu können oder ist das total egal? Schreibt uns das mal ruhig unter reinfire.de oder bei Facebook, Instagram oder so. Ja, guckt ihr euch den Draft an. Ja. So, mitten in der Nacht. Selbstverständlich. Okay, und bis wann? Also bis zur letzten Runde oder wie Oder so wie ich so ähnlich, anderthalb Runden und danach geht's ins Bett.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge den Draft so in der äh, in der ersten Runde und äh, schaue mir den Anfang der zweiten Runde so ein bisschen an äh, am, am äh, nächsten Tag und verfolge den Rest dann auf dem Game Pass und versuche äh, da Schritt zu halten und gucke immer nach, wer wurde gedraftet äh, am nächsten Morgen und schaue mir das halt in, in dem Flow so ein bisschen an, ja. Wie macht Dominik das denn?
2: Ja, Nachtschicht am ersten Tag ist natürlich äh, safe, wobei, ähm, wenn man davon ausgeht, dass äh, Bill Belichick mal wieder zum Telefonhörer greift, wie er das die letzten Jahre meist gemacht hat, das ist der General Manager, der in den letzten zehn Jahren die meisten Deals gemacht hat am Draft Day oder am Draft-Wochenende. Äh, ähm dann kann das natürlich auch mal sein äh, bei einem Downtrade, dass man dann enttäuscht ist und äh, abschaltet. Äh, das äh, will ich nicht äh, äh, von der Hand weisen, dass das bei mir eintreten könnte. Na, ähm, aber an sich, ja, klar, komplett erste Runde und ähm, ja, zweiten Tag, dritten Tag ähm, in, in der in der Regel auch. Kommt natürlich immer darauf an, welche Spieler sind, wie gesagt, haben wir eben schon diskutiert, vielleicht auch noch äh, ja am ersten Tag durchs Raster gefallen, warum auch immer. Ne, Wie gesagt, Beispiel Jalen Carter. Ähm, und äh, die könnten der könnte dann vielleicht doch noch äh, gehen und äh, zumindest bei meinem Team ist es so, dass die Late Picks meist sogar die erfolgreicheren äh, waren. Ähm, ich weiß nicht, wie war das bei den Vikings
1: die letzten Jahre, Patrick? So komplett durchschnittlich. Also es gab äh, ja mit Teddy Bridgewater einen, einen frühen Pick, der sehr erfolgreich war, bis er sich dann verletzt hatte, zur Seite geschoben wurde und dann wieder ja wieder Auferstehung gefeiert hatte bei einem anderen Team. Und dann gab es immer so mal so eine komplette Klasse, die an die Wand gefahren ist und dann wieder wieder welche so die 50-50 waren, da war es tatsächlich durchschnittlich. Also die Vikings sind nicht dafür bekannt, ein gut draftendes Team zu sein, was vielleicht auch daran liegt, dass das Personal, was da draftet, sich öfter mal ändert. Aber eine Frage zurück an euch. Welches Team ist denn nach eurer Meinung nach erstmal das, was am meisten einen guten Draft-Pick braucht und welches wird es dann denn am Ende auch tun? sich einen guten Draft-Pick zu holen.
0: Kansas City Chiefs. Also unter Druck.
1: <lacht> oh,
2: da, da hört man wieder Befangenheit raus. <lacht> brauchen die als Super Bowl-Champion denn, wo, wo brauchen die denn Verstärkung, David? Beim Waterboy. Vielleicht brauchen die auch einfach nur ein, ein Ersatzknie für Patrick Mahomes. Also ich weiß ja, ob sowas irgendwie auch zur Verfügung steht. Ähm, aber ansonsten muss man sagen, wie gesagt, die Panthers äh, stehen unter Druck, also alle Augen auf äh, Scott Fidderer, dem dem General Manager, der durch diesen Uptrade mit den Börs für sage und schreibe zwei First-Rounder, äh, Second-Rounder und DJ Moore, der ja äh, als Receiver, der glaube ich zwei oder dreimal schon die 1000 Yard marke geknackt hat, ja auch durchaus Value an Playern, das was schon was man schon hatte, abgegeben hat. Also die dürfen sich keinen Fehlgriff erlauben, sonst äh, könnte der GM da relativ schnell mit äh, Fackeln aus Schale drausgejagt werden. <lacht> ähm, und ansonsten, die Houston Texans haben zumindest ähm, auf dem Papier die Chance, äh, ja, diesen diesen Turnaround, wo jetzt alle seit zwei, drei Jahren drauf warten, äh, mal zu schaffen. Also sie haben die meisten Picks, zwölf mit den Raiders und davon zwei First-Rounder und einen hohen Second-Rounder, der auf auf 33 ist. Und äh, da ja die Dolphins äh, keinen Pick äh, haben, beziehungsweise der aberkannt worden ist, zählt der eigentlich noch mit als First-Rounder, von der haben sie eigentlich drei. Ähm, und äh, bei, bei denen kann man auch safe davon ausgehen, dass sie halt einen QB nehmen. Und äh, dann, ich glaube, an 12 sind sie zum zweiten Mal dran. Dann könnte auf jeden Fall auch äh, sowas verfügbar sein, ähm, äh, wie die die richtig guten äh, Defensive Backs. Äh, Witherspoon zum Beispiel oder Gonzales kann ich mir auch gut vorstellen. So, ähm, Wobei der oft mit den Detroit Lions in Verbindung gebracht wird, die auch sehr, sehr viel Value oder... Value eben haben.
1: Damit wird doch irgendwie mal jeder in Verbindung
2: gebracht. Ja, wie gesagt, die Lions, wenn man sagt, die Lions machen Lions-Sachen, äh, dann äh, holen die wahrscheinlich Jalen Carter. Ähm, dann scheißen die da drauf, äh, dass der erst vor zwei Monaten irgendwo wegen Raserei festgenommen worden ist. Ähm, und setzen darauf, dass der äh, irgendwie jetzt als NFL-Spieler dann doch abliefert und halbwegs äh, äh, normal ist. Aber an sich, wie gesagt, das sind die Teams, die auf jeden Fall richtig gut picken müssen, die aber auch das Draftkapital dafür haben, um sich vielleicht äh, äh, mit äh, zwei, drei anderen Picks nochmal in die erste Runde zu traden, wenn sie es denn wollen. Ähm, also die haben alle Voraussetzungen, um, um da richtig abräumen zu können in der, in der ersten Runde. Ähm, kommt aber halt auch ein bisschen auf, 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 der, auf deren Taktik an. Also bei den Lions finde ich, ist es am schwierigsten zu sagen, welche Position die holen.
1: Die müssten im Prinzip das komplette Team draften, weil er ja erstmal ein großer Aderlass war ähm, und dann dann nicht mehr viel passiert ist. Also meiner Meinung nach ist das Team, was am meisten was braucht, die Packers. Die brauchen irgendeine Quarterback-Kompensation und müssen auch äh, ja ins Wasser abtreten um da in die Reichweite eines guten Quarterbacks zu kommen. Und leider Gottes, die Lions und die Bears werden wieder nichts draften. Und damit ist die NFC North schon wieder gegessen. Meiner Meinung nach. <lacht>
2: Dann äh, haben die Vikings da weiterhin das Monopol, sagst du. Also Gefühl ich kann mir vorstellen, dass die Packers tatsächlich mal äh, mit äh, Jordan Love äh, gehen, weil äh, der ist auch zu hoch gepickt worden, um dem jetzt gar keine Chance zu geben. Ähm, wie gesagt, äh, man muss sich als GM eben auch rechtfertigen, wenn man halt sowas äh, macht, ne? Ähnlich bei den bei den 49ers. Wir haben eben über diese große Cinderella-Story gesprochen mit äh, Brock Purdy, wo viele hoffen, dass der nächstes Jahr auch startet. So, aber a ist er verletzt und B, haben die vor zwei Jahren verdammt viele Picks rausgeschmissen, ich glaube sogar noch mehr als jetzt die Panthers, äh, um hochzugehen ähm, und sich ein QB zu holen. Ähm, wer war es noch
1: gleich? Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es nicht wirklich funktioniert.
2: Trailands war es. Ja, es hat nicht wirklich funktioniert, wie du, wie du sagst. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass äh, GMs, die eben solche Trades machen, äh, die, die, stehen dann ganz, die sitzen dann ganz schnell auf dem, auf dem Hotseat. Also äh, und ja, äh, ich sag mal, für dich ist es natürlich gut, wenn die besagten Teams äh, im Draft, auf gut Deutsch gesagt, reinscheißen so, und die Vikings äh, weiterhin äh, unangefochten äh, oben sind äh, in, in ihrer Division. Aber wie oft haben wir das, wie gesagt, schon gesehen, dass äh, ein, zwei Spieler, richtige Impact-Player, auf einmal einem Team ein ganz anderes Gesicht geben können.
1: Das ist richtig. Deswegen ist der Draft ja auch so interessant. Und deswegen werden wir alle Donnerstag mal reinschauen. Ich hoffe, ihr auch. Ähm ja, das war's für heute. Danke euch beiden. Beim nächsten Mal geht es dann auch endlich wieder um die European League of Football. Und nicht um irgendwelche anderen Kirmesligen irgendwo in Nordamerika. <lacht> Danke euch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.
0: Tschüss zusammen. Tschüss.